0: שלום חברים, והשבוע עם הפתיח המגניב שלנו ממדברים סייבר אנחנו מארחים את מי ברוקס מהארץ הרחוקה, בניכר, שלום מי
1: שלום שלום, מה העניינים?
0: את ממש נשמעת רחוקה עכשיו
1: אני ממש נשמעת רחוקה? אני לא כזה רחוקה, כולה אבו דאבי
0: כן, טוב בסדר, זה נשמע, זה רק נשמע ככה כן,
1: <laughs> תמיד
0: אז מי בואי תזכירי לנו מי ומה ואיך
1: מי ומה ואיך. מומחית אבטחן מידע וסייבר עוסקת בתחום קרוב ל-20 שנה. כיום, דפיוטי סיסו בבנק הדיגיטלי של האמירויות, בנק שנקרא ויו. אני נמצאת כאן כבר עוד אותו שנה, וואו, עוד מעט יום הולדת. אה, נורא נחמד. בנוסף, אני המייסדת של קהילת בטוחים אונליין בפייסבוק, שזו קהילה מאוד גדולה. אנחנו כבר נושקים ל-20 אלף, אז אולי עכשיו המאזינים יבואו, יצטרכו, נגיע ל-20 אלף, יהיה חגיגות, יהיה פיצ'רים, לא תנו לי זמן לחשוב על מה יהיה, אבל כשנגיע ל-20 אלף יהיה חגיגות בטוח, וזהו בגדול.
0: טוב, מצוין, אז בואי נתחיל, מההתחלה. יאללה, מההתחלה. הכאוס בטוויטר, וואי 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 הכאוס בטוויטר, אלון מה עשית לנו
1: אלון? לא זה כאילו תמים, מילא תבוא תגיד סכום גדול לבוא לקבל וי כחול, אבל אתה בא אומר הנה קח שמונה דולר יהיה לך וי כחול. אוקיי, okay, זה לא כסף של ההאקרים, זה כסף שכאילו הם גנבו אותו במתקפות כאלה ואחרות, זה לא באמת מטריד אותם.
0: טוב, אנחנו רק נגיד ככה לכל מי שלא יודע, לא שמע, okay. לא, 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 לא חי <laughs> ב, בעולם <coughs> שלנו, שדרך אגב, אתמול, אתמול, אתמול רגע, אנחנו מקליטים ב-17, אז אתמול, אופי שלא יש לנו 8 מיליארד אנשים חושבים. כן. Okay. ב... בכדור הקטן שלנו, אבל בואו נחזור רגע לטוויטר, ונחזור רגע לאלון, ואלון החליט שהוא רוצה לעשות בית ספר לטוויטר, אחרי שהם עשו לו בית ספר משפטי וחייבו אותו לקנות אותם. אני עוד, עוד, עוד לא ראיתי את האפקט הזה, הם עשו כיפה אדומה על עצמם, זה פשוט מטורף מה שקרה שם, והוא החליט שהוא נכנס להם עם קיור לתוך המשרדים, ורשם בטוויטר let it sink in. <laughs> 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 הבחור גאון, אני חייב להגיד. <laughs> <חול <חול אחד <יצור> הדברים <חול> הכי ראשונים שהוא עשה הוא בא ואמר <חול> <חול> מי שרוצה אחרי ה... אחרי שהוא פיטר ה... חצי מה... מהמפתחים,
1: כן. חצי מהחברה,
0: לא רק <laughs> מהמפתחים. אני חייב להגיד, זה היה שמועות מטורפות. אנשים יצאו ואמרו, פיטרו אותי, ואנשים לא עבדו. עכשיו בכלל, היו שני אנשים שיצאו בזמן שכל העיתונות היה שם בטוויטר. הם הגיעו למשרדים של טוויטר, שני חבר'ה, הזויים לגמרי, לא עבדו מעולם בטוויטר, באו ואמרו, יפיטרו אותנו עכשיו מטוויטר, התראיינו לחדשות, עשו מיליון ואחת דברים. למחרת אלון מאסק צילם אותם במ� טוב שחזרתם הביתה. אז מי שיורכב אחרי אילון מאסק וראה את השני חבר'ה האלה ואומר להם, טוב שחזרתם הביתה ועכשיו תוכלו להמשיך לעבוד, הם עולם לא היו עובדי טוויטר. שני חבר'ה עשו לאילון מאסק מה שאילון מאסק עשה לטוויטר. כן,
1: אבל מה שקרה זה שכן אנשים שעבדו בטוויטר, באו וכתבו פה, ושמו את זה מן השם בטוויטר, תודה תקופה נפלאה וכאלה. לא יודעת אם מפטרים אותי, כאילו יכול להיות שאני אגיד תודה רבה, כי להיות סיסו זה נורא ואיום, אבל אה, לא, זה אחלה דבר להיות סיסו, אבל, <laughs> אבל בהנחה שאתה לא רוצה שיפטרו אותך, אני לא מכירה הרבה אנשים שיבואו ויגידו תודה וכאלה, אז אולי לא היה כל כך טוב לעבוד בטוויטר, אולי זאת המסקנה.
0: אני יכול להגיד שרוב החברות שעבדתי בהן, אני עדיין בקשר טוב עם האנשים שעבדתי בהן. ואת יודעת, בסופו של דבר, אם מישהו עובד בחברה והוא, והחברה טובה לו, נעים, ונעים לו בחברה, זה סוג של Friends for Life, את יש, יש פה איזה חיבור כזה. ובסופו של דבר, כשמישהו רושם משפט, תודה רבה לכל מי שעבד שם, ואת הדברים הקלאסיים, זה בסך הכל... טריגר, יש טריגרים, את יודעת, אפשר לעשות טריגרים היום לרשתות ל... ל... חברתיות, שישלחו לך הודעות כשקוראים איזה משהו, אז שכל ה-HRים רואים איזושהי הודעה, תודה לכם, לכל החברות, זה ישר קופץ להם, וואו, 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 תגייסו אותי, תגייסו אותי.
1: כן, אבל הצורה שהחל מהאנשים כתבו תודה לחברה, זה כאילו היה קצת מוזר כי זו החברה שפיטרה אותך. מצד שני, אני חושבת שבאמת בהקשר הזה, שברור שהפיטורים הם בעקבות הרכישה, וזה מה שנקרא, לא אלא הבוס החדש שמעולם לא דיבר איתי, אפילו שיחה אחת פיטר אותי, זה כנראה עובר קצת יותר חלק בגרון.
0: כן. בכל אופן, בואו נדבר רגע על הנושא שאנחנו מנסים להגיע אליו, למרות שאלון עושה לנו את החיים נורא נורא קשים להגיע לנושא הזה. אני חייב להגיד, הכאוס שקשור לכל מה שקשור לבים הכחולים בטוויטר, עבר כל גבול. אלון מאסק בא לטוויטר ואמר להם, יש לכם שבוע להרים את הפיצ'ר הזה, לשלוח אותו לעולם, ואיך שהדבר הזה קרה, כל מי שעובד בחברה גדולה, בגוף ממשלתי, במקום שהוא מוסדר ומסודר, ידע שטוב לא יהיה מזה. מעולם חברה לא הצליחה, חברה בסדר גודל כמו של טוויטר, פייסבוק, מייקרוסופט, חברות מאוד מאוד גדולות, להוציא פיצ'ר כזה משמעותי, כזה גדול, כזה, עם, עם יכולות מאוד גדולות על הפלטפורמה, ברמה של אמינות, ברמה של איך אנשים מסתכלים על זה, תוך שבוע. אני בטוח שאם היו נותנים לדברים להיבנות, רק הליגה להיה צריך חודש בשביל להבין מה קורה עם הדבר הזה, בלי לדבר בכלל על deployment <guliffe> אה, לאט לאט, שלא לא במכה לכולם, אה, את יודעת, לקחת קבוצה קטנה, לתת להם את הפיצ'ר, בוא נראה איך זה עובד, לת, את יודעת, זה כאילו... אי אפשר להוציא פיצ'ר כזה גדול ומשמעותי תוך שבוע ולצפות שהכל יהיה בסדר. לגמרי,
1: לגמרי. Like it it doesn't work. It doesn't work like that. עכשיו, צריך לציין שהפיצ'ר הוא לא פיצ'ר חדש, V כחול בטוויטר קיים אי אלו שנים. העניין זה פתאום שאני יכולה לקנות אותו. אם אני כנראה הייתי מגישה ואני מאו, פעילה מ... מא... עוד נדיר בטוויטר, אני כמעט ולא שם. אז אני מניחה שיש לי שבעה וחצי עוקבים. כנראה שאם הייתי מבקשת וי כחול בתצורה הקודמת לי לשלם, היו אומרים לי, אה, לא. <laughs> לא, יש לנו מינימום ו...
0: של <laughs> uh, לא, חצי מיליון זה עוקבים. זה לא קשור למינימום,
1: <laughs> זה לא קשור לכמות העוקבים, זה קשור לכל מיני מנגנוני הזדהות. אני ניסיתי אגב פעם לפענח איך זה עובד במטה, בפייסבוק סלאש אינסטגרם וכולי, לא הגעתי למסקנה, כי ראיתי חשבונות עם הרבה פחות עוקבים משלי שיש להם, חשבונות עם הרבה יותר עוקבים משלי שלא הצליחו לקבל. אני לדוגמה שלחתי להם את החשבון שלי לאימוץ, כי... היה התחזויות, אז ניסיתי לעשות את זה פעם אחת, וקיבלתי מהם ריג'קט, אחרי ששלחתי להם עם כותרות שלי בעיתונים, גם בעיתונות הגלובלית, עם תמונות, עם זה, כאילו, על פניו, נורא קל לאמת, כי זה לא... אין כאן תהליך נורא סגור. את רוצה להגיד לי שאת לא
0: הצלחת להוכיח לפייסבוק שאת עמיה אמיתית?
1: כן. ניסיתי. אני עכשיו, לא יודעת אם זה עצוב או לא לא מצחיק. בצד... <laughs> <laughs> אותי זה מצחיק, אותי זה מצחיק. אגב, אם כבר... טוב, תכף נגיע לפייסבוק ומטא ואיך הם חוסמים אנשים בלי לחשוב פעמיים, זה מדיר הרבה שינה מעיניי, כן, לא בתקופה האחרונה, אבל זה מה יש. <laughs> אז כן, אז אנחנו בהחלט שם. אז אני לא מופתעת שמנצלים את זה לרעה,
0: זה ממש לא מפתיע אותי. אז, אז אני יכול להגיד שמה שקרה פה, שהמון המון אנשים החליטו שהם הולכים וקונים את הווי הכחול הזה, זה היה ממש פשוט, 8 דולר בחודש, take my money מה שנקרא, והם התחילו להתחזות להרבה הרבה חברות, התחזו לאנשים, את יודעת, מרק צוקרברג, דונלד טראמפ, ג'וי ביידן, ג'ורג' בוש, טוני בלר, מי שזוכר, עם ה... כן, עם היסוד. כן, ואפילו היה אחד לאילון מאסק שהצליחו לעשות לכמה שעות. בקיצור, הדבר הזה היה מאוד מאוד בעייתי. יש חברות שהפסידו מזה הרבה מאוד כסף, רק בגלל הסיפור הזה.
1: שאולי באמת ניקח את זה ונקשר את זה רגע לא, לא רק לעולמום של טוויטר, אלא בכלל לרשתות החברתיות. היום יש להם המון המון כוח. זה גם כוח שיווקי, אבל זה גם כוח לכל דבר של עימות, של כולי. היום נורא קל לי להקים עמוד מתחזה לאניוואן. לאניוואן. ואנחנו רואים את זה כל הזמן בארץ, אנחנו רואים את זה בפרסומות. שאנשים רואים פרסומת של... קוקה קולה במרכאות או נייקי או כל דבר אחר והם מניחים שזה העמוד האמיתי יותר מזה אנשים משתלטים אותם תוקפים משתלטים על עמודים שהיה להם אלפי עוקבים מצליחים לעשות להם פיצ'ינג ולהגיע אליהם ואז יש לך כבר פרופיל עם חמישים אלף לייקים והוא מאוד אמין על פניו לפעמים הם אפילו מצליחים להשתלט באמת על חשבון צבי כחול זה קרה לא פעם ולא פעמיים בכל הפלטפורמות אגב ומה שרק מקנה עוד יותר אמינות, ואני חושבת שכן, התצורה שבה זה נעשה עכשיו בטוויטר הייתה מאוד בעייתית. עם זאת, אני חושבת שצריכה להיות איזושהי רגולציה, איזשהו מנגנון אימות אמיתי לחברות, לארגונים, לאנשים אפילו, בפלטפורמות האלה, כי בסופו של דבר זה משמש למכירה, זה משמש לייצר קשר עם לקוחות, זה משמש להמון דברים.
0: אז יש את חברת אלי לילי, שבעצם מייצרת תרופות, שזה בעצם הסיפור הכי גדול, שמישהו קנה חשבון עם וי כחול, עם השם שלה, ופרסם בעצם שמהיום הם מוכרים או נותנים אינסולין בחינם. המניה נפלה ב-4%, 5%, משהו כזה, שזה נתן לה נפילה של משהו כמו 4 מיליארד דולר, או 8 מיליארד דולר, רגע, 8 מיליארד דולר. ו... מה החברה יכולה לעשות? איזה יכולות יש? היא תתביישו את טוויטר על... איך אפשר להתמודד עם סיטואציה כזאתי?
1: זה גם נזק תדמיתי מטורף, כי מה שנקרא לכתוב איך שאין לך אחות. מה, פרסמו, זה בעמוד שלכם. מה לא? זה לא אתם. וזה אגב משהו שבדיוק, ממש לפני יומיים שלושה מישהו פנה אליי עם סיפור כזה של מישהי שנפלה בהונאה. נכנסה פיזית לסניף בנק בישראל. פיזית. עשתה העברה של מאה אלף שקלים, זה כל הכסף שיש לה, כי היא הייתה בטוחה שהיא מעבירה את זה לקרוב משפחה. בקיצור, אומרים לה הבנק, והאמת די בצדק, מה את רוצה מאיתנו? זה לא שנפלת באיזשהו אותה. את שוכנעת, הבן אדם שכנע אותך שהוא אמיתי. את לא העברת לו טלפון, את לא עשית דודיליג'נס מהצד שלך, לא העברת לו עשרה שקלים, הכל בסדר, העברת לו את כל הכסף שלך. עכשיו מצד אחד אני אומרת וואלה בנקים תעזרו לאנשים, מצד שני אני אומרת לבנקים יש אחריות כלפי כלל הציבור לא כלפי מישהו ספציפי, <laughs> ואם הם נותנים עכשיו את הכסף לאותה מישהי ספציפית מאיפה זה הגיע? מהעמלות שכולנו משלמים. אז יש כאן גם נושא של אחריות אישית, גם נושא של אחריות תאגידית, לא פשוט.
0: <אח> אני באופן אישי חושב שאחד הסיבות שהפיצ'ר ירד ובוטל בטוויטר, זה בגלל העניין של הליגל. אני חושב שאלי לילי הולכים לטבוע את טוויטר, שבעצם נתנו את הבמה הזאת בצורה אמינה. יש פה עניין של אמינות, זה בעייתי. אני יכול להגיד לך, בעניין של בנק, אין מה לעשות. זה, אם, אם מישהו לקח את הכסף שלו והחליט להעביר את החשבון, אני מכיר את זה מהעולם שלנו, שאם אם, אם העברת למישהו בביט איזשהו סכום של כסף, והחשבון, המספר לא נכון, והוא קיבל את הכסף, game over. נ, צריכה נכון. צריכה להתקשר כי... ולהתפלל שהוא יקבל את זה חזרה. היתרון היחידי בביט זה שאי לעשות עסקאות ממש גדולות, אפשר להעביר 100,000 שקל או 10,000 שקל, אפשר להעביר, 2500, משהו כזה, אבל זהו. <laughs> <laughs> בסופו כן. של דבר, הכסף עובר לפי קונטקט שיש בטלפון. <laughs> זה, כן, נושבים
1: באשראי, עוד אפשר לעשות סירור, ואפשר להחזיר את הכסף חזרה וכולי. במצב כזה של העברה בנקאית, אין לכם מה לעשות. בטח לא אם זה העברת זהב, כמו שזה היה במקרה הזה, עד שהיא הבינה שמדובר
0: על אבל אם הגענו כבר לבנקים yeah. והרמת את נושא הבנקים ו, ומה שאפשר לעשות, אז uh, בנק ישראל, גבירותיי ורבותיי, בשורה ענקית ללקוחות. Uh, הרגולטור הישראלי אימץ לאחרונה רגולציה אירופאית המחייבת בנקים ומוסדות פיננסיים לאפשר פיתוח פתרונות חיצוניים על גבי הפלטפורמות שלהם באמצעות הנגשת API'ים. <laughs> המשמעות היא שבנקים, חברות אשראי וגופים פיננסיים נוספים יחויבו להנגיש את מערכותיהם באמצעות ויאפשר למעשה לבנות אפליקציות לשירותים פיננסיים שהתבססו על המידע, הפעולות והתשתית של גופים פיננסיים אלו. זו הודעה. אני חייב להגיד, זה ברכה מארץ הברכות. זה, זה, זה יכולת של כוח שאפשר לתת היום לחברות פינטק, ללקוחות עצמם. אנחנו עד היום, אני, אני חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו, שאנחנו מסתכלים היום על המערכת שלנו, הבנקאית, על, ה, על הכלכלה בישראל, הדבר היחידי שאנחנו מבינים פה, זה שאנחנו כתושבים לא מבינים את המערכת הזאתי. ואם אנחנו לא מצליחים להבין את המערכת הזאתי, זה בגלל שהרגולציה והכוחות של השוק גרמו לנו במשך שנים לא לעשות. אני זוכר כל כך הרבה אנשים באו ואמרו, בואו נלמד את זה בבתי ספר, מה הבעיה? אז בבתי ספר אבל מלמדים, אבל, אבל זה לא עוזר כי מלמדים שם גם על מלחמת העולם השנייה והראשונה, ומלמדים שם התנ״ך, וכמה באמת אנחנו זוכרים את הדברים האלה. הבעיה עצמה היא שאין לנו הנגשה של המידע, אין לנו יכולת להבין, ויש לנו היום כל כך הרבה כלים, אני מסתכל על, בוא נחזור רגע על טוויטר, פייסבוק, על, על, על כוחות, על גוגל, שנותנים כל כך הרבה יכולות. ברמה של אה, אנליזה, ביג דאטה, אה, אה, דוחות מעולים ו, 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 שיכולים לתת אור. ו, ויש היום חברות טובות, ו, ואפשר להגיד את השמות שלהן, כמו רייזאפ, לת. כמו ביזי בוקס, כמו, יש, יש עוד חברות שנותנות שירותים לה, בדיוק במקומות האלה בשביל להנגיש את המידע הזה. ו, ואני יכול להגיד, בנקים וחברות לא רוצים לתת את המידע הזה, א' כי הם משחקים את עניין הרגולציה, ב. כי זה נוח להם לא לאפשר ולא לתת את לא המידע הזאת לגופים אחרים, כי, כי אז באמת אנחנו נוכל להתחיל להיות יעילים ונתחיל להתאגד.
1: אני, תראה, אני חצי מסכימה איתך, אני חושבת שגם יש את הקטע הזה של ה... אולי להסתיר, אני לא חושבת שבאמת הם רוצים לעשות את המידע, אני חושבת שבנקים מאוד אוהבים שהכל אצלם, גם כי כשאנחנו לא מבינים אנחנו משלמים יותר עמלות, אבל גם הכל אצלנו, תהיו תלויים בנו, אל תעזבו אותנו כל כך בקלות. ברגע שיש חברות, וציינת את רייזאפ, אז נמשיך עם הדוגמה הזאת, שנותנות לי ויזבליטי מלא על הכל, יכול להיות שפתאום אני אשים לב לדברים, ואולי אני אעבור. עכשיו, בואו לא ניכנס ספציפית לנושא של רייזף או כל אפליקציה אחרת, אני נמצאת במקום, שקודם כל אני אמרתי, דפיוטי סיסו של בנק, בנק דיגיטלי, אני לפעמים צוחקת עלינו שאנחנו כמעט לא באמת בנק, אנחנו פלטפורמה שמתחברת להמון המון API, אנחנו פינטק, אנחנו פשוט פינטק שבמקרה קוראים לו בנק, אבל אנחנו עדיין פינטק. <laughs> <laughs> למה אני מתכוונת? אנחנו היום מאפשרים המון המון יכולות. בכלל, כל תפיסת הבנקאות באמירויות ולא באמירויות, ואני מניחה שגם ישראל, עכשיו שיש את הרגולציה הזאת, תלכו לכיוון הזה, מאפשרים לו one-stok shop. אם בארץ, כבעלת עסק בישראל, הייתי צריכה איזושהי מערכת חשבוניות, לא משנה כרגע, חשבונית ירוקה, אייקון, כל אדומים, כדי להוציא חשבוניות. והייתי צריכה לחבר אותה לאיזושהי מערכת סליקה, שוב, טרנזילה, בשביל לעשות את הדבר הפשוט, לעשות אתר e-commerce ולסלוק כרטיס אשראי, אז כל הסיפור הזה היה נורא מורכב, ואף פעם לא יצאה באמת חשבונית מס קבלה, כאילו לא ידעתי מתי הכסף נכנס, וכולי וכולי. היום זה הרבה יותר קל. היום אנחנו בעצם עושים את הכל בוואן סטופ שופ. מי שמכיר חברות אמריקאיות כמו סטרייפ, סטרייפ עושה אותו זה שנים. אני פותחת חשבון בסטרייפ, בתור בעלת עסק, לצורך העניין, באמירויות, פותחת חשבון בסטרייפ, זה אוטומציות, כל הדיוורים, כל הדברים, הכל מחובר באוטומציה מלאה. אני עושה קורלציות למערכת ה-CRM שלי, הכל, one stop, אני לא צריכה. אני רואה כמה הלקוח הזה שילם, מה הוא שילם, איזה מוצרים הוא קנה, הכל בצורה מלאה. והאפליקציות, ה-APIs האלה, פשוט מאפשרים שירות יותר טוב. אז להסתתר מאחורי, להגיד אבטחת מידע זה לא מאובטח? לא, זה יותר קשה לאבטח את זה, אני חיה את זה, יש לי כאן כמה עשרות APIs קריטים. לא פשוט, הם מדירים הרבה שינה מעיניי, אבל מאפשר, זה מאפשר לנו לתת שירות הרבה יותר מקיף ללקוחות שלנו. מבחינת
0: השיווק העצמי. אז אני, אני יכול להגיד ש-One Zero בארץ, הבנק <coughs> החדש, גם כן uh, מתיימר להיכנס לכיסא הזה ולבוא ולהגיד, אנחנו נתחבר לכל המקומות, אתה תקבל את, את כל המידע במקום אחד. אני מאוד שמח שאנחנו מתקדמים uh, למקום הזה. הבעיה היא שרוב הבנקאות בישראל לא נמצאת בבנק הקטן הזה, היא נמצאת בבנקים הגדולים, והם uh, עדיין רצים על רגולציה. אני חייב להגיד שברגע שדפי מידע מתחילים לצאת, עצם העובדה שאני הולך לבנק ואני אומר לו, רגע, אני רוצה לראות מה היה שנה שעברה, תביא לי את הפירוט, והוא אומר לי, על כל 20 שורות שלם לי וואטאבר כסף, אנחנו מבינים שיש פה בעיה. כן, בטח. זה ממש בעיה.
1: באופן כללי, הממשקים בישראל מאוד מיושנים, אני חוויתי סביב המעבר לאמירויות, סגירת העוסק בארץ, סגירת החשבון, חוויתי בעיות בירוקרטיות, שדווקא כמי שעובד בבנק פה, ואני רואה את ההבדל, אני פשוט, היה דברים שאני עמדתי טוב. ישראל הגדולה מעצמת הסייבר, יש לנו דבר או שניים גם, אגב, אני חושבת שבזה הרגולטור מאוד עצר. הרגולטור אמר לא, 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 לא. הבקשה הזאת ל-API זה לא משהו חדש, זה לא משהו לא מוכר, זה משהו שהיה קיים הרבה מאוד שנים. אבל תמיד הם... אנחנו
0: מדברים, אנחנו הרגולטור לא בא ואמר, כל חברה שתקבל את אישור בנק ישראל, תוכל להתחבר נכון, לאן שהיא רוצה. אנחנו עדיין עכשיו... מדברים על תחת הרגולציה. אנחנו לא באים ואומרים חברת... אובי דובי, תתחבר עכשיו לאיזה בנק שהיא רוצה ותעשה, אני, ואני מקבל את זה, זה בסדר, אם מישהו מחזיק מידע פיננסי, הוא צריך לעמוד ברגולציה מסוימת. ברור. וזה בסדר. אולי תגידי לנו שמה, בארץ הניכר, איך, איך זה הולך להיראות עוד אה, כמה שנים. שיהיה לנו פה API עם מגניבים, קופצים מבנק לבנק או מחברה לחברה.
1: <laughs> אני יכולה להגיד לך איך זה עובד כאן, מה שאני מכירה. כי בכל זאת אני כאן לא תקופה ארוכה. אני כן רואה נגישות מלאה למידע שלי. אני היום באמצעות המערכות הפיננסיות שאני ברמה האישית משתמשת בהן. אני יכולה לראות ויזביליטי על כל החשבונות שלי, גם הסייבינגס האקאנט, גם הקאשינג, הכל. אני רואה את כרטיסי האשראי, אני רואה מה אמור להיכנס, מה אמור לצאת, מאיפה, כמה ולמה. לצערי אני לא יכולה להתקשר את זה למערכות בישראל, אז אני לא רואה באמת ויזביליטי מלא, של המעט שעוד <laughs> <laughs> יש לי בארץ, אבל כן, זה מאפשר. עכשיו, זה נורא מציק. כאן אני נכנסת לאפליקציה, אחת רואה את הכל. שם אני, כאילו... בארץ אני צריכה להיכנס לבנק שלי, להיכנס בנפרד לכל הגופים הפיננסיים. אני יודעת שיש לי חשבון חיסכון לצורך העניין באלטשולר, אני צריכה להיכנס לאלטשולר ולראות את זה במקום אחר. אני לא יכולה דרך הבנק שלי לראות. זה דברים מאוד מאוד מציקים בעצם ללקוח, ושיאפשרו לדעתי, בסופו של דבר זה יאפשר לכל אחד וזה בלתי מלא, על המצב הפיננסי המלא שלו, כי לא מעניין אותי. מה קורה בחשבון הבנק האושי שלי במזרחי, מעניין אותם מה קורה בכל החשבונות שלי ביחד. אז...
0: כן. מניחה כן. שלשם
1: נגיע. כסקיורטי, כמובן שהעובד שלנו. אני מאוד מקווה שנגיע שלה. לשם. נגיע לשם בטוח. נגיע לשם בטוח. ישראל לא תהיה הראשונה. יש כבר את הכלים. אם לפני כמה שנים לא היה יותר מדי כלים שעזרו לך למפות איזה APIs יש לך, איזה shadow APIs יש לך, איפה הכישורים נמצאים, לאן המידע זורם, היום יש כבר כלים, גם כלים ישראלים, אני יכולה לציין את L7Defense כדוגמה אחת מני רבות, שיודעים למפות לך את זה בצורה אוטומטית. אז אם אני עכשיו בנק בישראל, ואני רוצה להתחיל לאפשר, אני אשים אני לא אחכה שיהיה לי 150 APIs מחוברים אליי, ואז אגיד אה, מי מחובר אליי. אני, אם הייתי היום ב, בתפקיד מקביל בבנק ישראלי, הייתי דואגת כבר בשלב שמכריחים אותי לסיכה לאפשר, לשים כלי שיעזור לי לנהל את זה, ואז אני אדע, ואני אדע מה ה-data flow, ואני אדע לנהל את הסיכון הזה. אני אדע שעכשיו מה שלי, מהבנק שלי, לחברת X עובר מידע כזה או אחר, אני אדע איזה... בקרות אני מפעילה מהצד שלי כדי לוודא שהמידע שווה הוא לא מידע עודף, שלוודא שהמידע הזה לא יכול לסכן את הלקוח. שאם חלילה יהיה דלף מידע אצל אחד ה-APIs האלה, איך זה מסכן אותי? האם זה מסכן עוד לקוחות שלי ובאיזה אופן? אז אני ממליצה מאוד, כמי שחווה את זה כבר בחיים כמה עשרות רבות של API'ים, להיערך לזה ב-day one.
0: אוקיי, אני כבר יכול להגיד שבנקים היום בארץ הם כבר uh, גופים שמחזיקים... עשרות אם לא מאות API'ים בינם לבין עצמם, בינם בתוך אותם, מבפנים מבפנים. אי אפשר באמת לברוח מהמושג הזה API, גם בנקים שלנו הם קרובים שהם מיושנים. עצם העובדה שאנחנו עושים העברות בין בנקים, זה הכל כבר API'ים היום, הבנקים התייעלו במקומות שהם רוצים להתייעל, בוא נגיד זה ככה. גם במקומות
1: שחייבים, אי אפשר לסלוק על בלי, יש דברים שכאילו חייבים.
0: אגב, יש לכם 10-400 אצלכם בבנק?
1: לא. 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 קודם כל אנחנו בנק חדש, זה היתרון. אנחנו בנק בן שנה וחצי או או שנתיים. נקי. אבל זה מקובל
0: כאילו באמירויות שיהיה לבנק 10-400?
1: לבנקים המאוד ותיקים, אני מניחה שיש. אנחנו Cloud Native, הכל מקוב... לא. בקיצור, לא. היה לנו פעם, היה כאן איזשהו ויכוח, משהו על הבניין. ואני אמרתי מהצד שלי, כי דיברנו על BCP, אמרתי מהצד שלי, של סיקיורטי ו-IT, תשרפו את הבניין. זה לא, זה לא מטריד אותי ברמת האינפרסטרקצ'ר. למחרת הייתה כאן אזעקת אש, אז אמרו לי, את לכי מפה. אבל... <laughs> 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 אז אמרתי, זה לא אני, <laughs> זה באמת שזה לא... <laughs> כן. בסדר, זה, זה היתרון בלהיות, כן, זה היתרון בלהיות אה, נקיים, חדשים וענניים. וגם החיסרון.
0: <laughs> הנושא הבא שלנו... <laughs> וואי וואי, העדכונים האחרונים של נובמבר של ווינדוס עשו צרות בעולם. וואי וואי וואי. אז בעצם העדכונים האחרונים של ווינדוס uh, לנובמבר uh, זה ה patch uh, זה היה שעבר. Uh, אנחנו מסתכלים על זה, זה... זה. זה אירוע גדול, תקלות גלובליות לכל חברה שמשתמשת, כמעט לכל חברה שמשתמשת בדומיין קונטרולר. בעצם הבעיה עצמה שמייקרוסופט החליטה להקשיח את השימוש בקרברוס. קרברוס, אם מישהו לא יודע, זה אחד הפרוטוקולים הוותיקים, לא החדשים, הוא ותיק. קרברוס הוא כבר בין 39 שנים. אאוץ'. ויש
1: כן. לו את השם הכי טוב של פרוטוקול אי פעם. כן, ברוס. עליו. לא, אבל הוא גם נורא מסביר את מה הוא עושה, כי יש לו שלושה ראשים, נה... מנגנון העימות, אבל לא ניכנס עכשיו לאיך לה... עושים עימות באמצעות גרברוס.
0: אנחנו נגיד כמה דברים שהפרוטוקול הוא פרוטוקול עימות, שמאפשר אה, אה, ליישומי תקשורת מבוססים שרת לקוח, לעמד זיהויות באופן בטוח, וכן לנהל תקשורת בטוחה באמצעות מפתחות הצפנה סודיים, מה רשת פתוחה. Uh, כיום הפרוטוקול הזה הוא פרוטוקול, אני חושב, הכי נפוץ בעולם כן. uh, בזכות מייקרוסופט. בלי שום קשר הוא פותח ב-MIT. בשביל את ה... לתת את המענה הזה של אימות משתמשים. אחרי חבילת העדכונים האחרונה של מייקרוסופט, יש דיווחים, לפי אם קרברוס הפסיק לתפקד קרוי, במקרים שבהם מוגדר חשבונות משתמשים התומכים בהצפעה של AES 256 ביט, להשתמש בפרוטוקול, וכן בהצפעה לגמרי 128, כן. אני חייב להגיד שלפני שנה בערך מייקרוסופט, uh, הורידה את ה-RC4 מהרשימה של קרברוס, ולאט לאט היא מתחילה, היא מתחילה לנגוס בפרוטוקול הזה בכל מיני מקומות, אה, אה, ונוסע בעצם לדחוף אותו. הבעיה עצמה היא, אה, אני, אני רוצה להגיד איזה מילה, בעיקר בתור בן אדם שעשה הרבה מאוד הקשחות בחייו להרבה, בהרבה מאוד ארגונים, ואכל... הרבה מאוד קשיים, דווקא במקומות האלה. אחד הבעיות, כשאנחנו הולכים לעשות הקשחות במערכות, וקרבורוס הוא, הוא אחד הדוגמאות המושלמים לעניין הזה, אנחנו רוצים להקשיח את כל הארגון, להשתמש בפרוטוקול מסוים, בהצפנה מסוימת, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את כל הדבר הזה במכה אחת. עצם העובדה שאנחנו מצפינים, לא מצפינים, עצם העובדה שאנחנו עושים את ההקשחה, אנחנו בעצם מעבירים מידע למחשבים, בדרך כלל עושים את זה במחשבי Windows עם uh, Group Policy, GPO'ים, Group Policy Objects, ובעצם אנחנו מחילים עליהם איזושהי הגדרה, ואם לא כל המחשבים מוגדרים עם אותה הגדרה בדיוק, יהיו לנו בעיות, ואז מצליחה להיות לנו פרגמנטציה, ואז אם החלטנו למשל שאנחנו רוצים להקשיח תקשורת מסוים, למשל להשתמש בLAN מנג'ר, שזה בעצם מה שבוטל פה, מייקרוסופט ביטלה את הLAN מנג'ר, שזה בעצם עשה את הבעיה לקרברוס, evet. אז אם בעצם אנחנו מבטלים משהו כמוLAN מנג'ר, Uh, וחלק מהמחשבים מבוטל, וחלק מהמחשבים לא מבוטלים, אנחנו גורמים לכאוס אמיתי בתקשורת, ואנחנו יכולים להפיל... אמיתי להפיל תקשורת של מחשב, רק בגלל שהוא מוקשח ואחרים לא. שהוא מוקשח והשרת לא מוכן לקבל את ההקשחה הזאתי. אז יש לנו פה שינויים מאוד מאוד גדולים שאנחנו רוצים לעשות בצורה מאוד הדרגתית, והדרך שאנחנו עושים את השינויים היא מאוד מאוד משמעותית. אז אם מישהו חושב שללכת עכשיו ל-GPO ולהגיד, אה, יש פה הצפנה לתקשורת, בוא נעשה הצפנה לתקשורת. זה לא תמיד הדבר הנכון לעשות, ועצם העובדה ששני מחשבים בטסטבנד שלו mm. עבדו, לא אומר שהכל יעבוד. Uh, אני רוצה לקחת את הדבר הזה חזרה לטוויטר. מייקרוסופט mm -hmm. <coughs> הוציאו, <coughs> הוציאו עדכון, תוכנה, בלי לבדוק אותו כמו שצריך. כן, זה, אבל
1: אנחנו יודעים שזה קורה. זה לא פעם ראשונה ולא פעם אחרונה לצערי שזה קורה. זה הסיבה שאנחנו לא לוקחים את כל העדכונים שלהם כתורה מסיני ואומרים יאללה יש פאצ', let's deploy it everywhere. זה הסיבה שבצ'יינג' מנג'מנט אתה אומר אני בודק את הפיצ'ר החדש הזה, אני בודק את הפאצ' החדש הזה באיזושהי סביבה בין אם זה סביבה טסטינג, פריפוד, וואטאבר ורואה שזה לא משפיע לי על הדברים האחרים אנחנו יודעים את זה.
0: מיי אני לא מקבל את זה. Okay. די חלאס. מה, החלק שלהם? אם, אם הם הוציאו איזשהו עדכון ש... הצליח להרוס לי את ה-NotePad, או הצליח להרוס לי איזה שהוא פיצ'ר שהוא לא משמעותי בווינדוס שלי, בסדר, אל תבדקו את זה. אבל אם אתם הולכים להוציא פיצ'ר שהולך להפיל חברות, ליטרי להפיל חברות, מה? תבדקו את זה יותר.
1: אני לא מבינה איך הם אומרים, כרגע אין לנו פתרון. זה מה שאני לא כאילו, תעשו rollback לגרסה קודמת, אחים שלי. זה החלק
0: שאני לא מבינה. בוא נגיד איזה מילה קטנה על מייקרוסופט, בסדר? <laughs> צריך להגיד פה איזה משהו על מייקרוסופט. מייקרוסופט, <laughs> עד שנת 2015-14, היו חברות בד... עם בדיקת התוכנה הכי טובות בעולם. מעול... תקשיבי, היה להם... מאות אלפי, מיליוני מחשבים, אמיתיים, מחשבים, שהם היו בודקים כל גרסה, עושים הכל, זה היה מטורף. ומייקרוסופט באיזשהו מקום, באו ואמרו, אנחנו לא יודעים להתמודד עם הדבר הזה, בוא נעבור לקלאוד, בוא נעבור למשהו אוטומטי, בוא נעשה את הכל וירטואלי, ומהרגע שהם לקחו את הדבר הזה והפוטו וירטואלי, אנחנו אוכלים קש. מייקרוסופט
1: קש. <laughs> 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 כן.
0: קש. ויש פה עדכון. ברמות הגבוהות ביותר, שבינינו גם ברמה וירטואלית אפשר לעלות עליו. כן. מה? עוד סנאריום ל-QA? מה? מה אפשר לעשות? תקשיבי, את רואה... יש לי חברים שבוכים, בוכים בלילות בגלל ו... העדכון הזה.
1: אני אמרתי כאילו, ה... כשראיתי את האירוע הזה, מה שנקרא, אם זה קורה למיקרוסופט הגדולה, מה יגידו אזובי הקיר? מה יגידו אזובי הקיר? אחר כך אומרים לנו, הפיצ'ר עושה ככה וככה. כן. גם למיקרוסופט זה קרה, לא עוזר. To wrongs don't make a right. נעבור לגוגל?
0: למיקרוסופט מותר כנראה.
1: אולי. כי מה תעשה, תעבור <laughs> למק? <laughs> זוועה, הייתי על מק עכשיו כמה חודשים, זוועה? לא, זה לא באמת זווה, אבל... אבל... אני מסכנה מדי ללמוד uh, טריקים חדשים. בואו נדבר קצת על גוגל. זה פשוט ממש אותי.
0: גם לאפל יש בעיות, כן? ברור. <laughs> גם, <laughs> גם הם לא חפים. לגמרי. בואו נדבר על גוגל?
1: כן. <laughs>
0: מייקרוסופט, טאפל, ועכשיו לדבר על גוגל? כן, אם אנחנו פותחים, גם
1: עם טוויטר כבר רבנו, עם כולם רבנו היום, עוד לא רבנו עם אמזון, פעם הבאה אני רוצה שנריב עם אמזון, זה
0: no to פעם הבאה נריב אמזון, אין לי שום בעיה.
1: לא, לא יכולה אמזון, אני כאילו, בקשר מאוד טוב איתה. לא יכולה. אין יום שלא מגיע אליי שליח, אז כאילו, זה לא... אני לא
0: אני לא אגיב לזה.
1: בסדר, יש יתרונות לגור במדבר.
0: אני עכשיו יותר רגוע כשאמרת שאת גרה במדבר, אני יותר רגוע. אני יודעת, אני
1: ככה
0: מפייסת חזרה. אני תמיד אומר שאני גר רבע שעה מהים, חמש דקות מהיער. מצאתי את האיזון המושלם בחיים. יפה. ואת גרה במדבר, אז כן, יש לך מזון.
1: מצד שני, אני לא
0: יודעת. רחוק הים? רחוק רחוק? מהחלון. או קרוב. מהחלון את הים? כן.
1: 아, אז מצד אחד נמד. יש לך
0: ים, מצד שני מדבר.
1: אה, את המדבר? לא רואה, ואני יודעת שהוא כאן. <laughs> אני יודעת שהוא כאן, <laughs> כאילו אם אני אעשה מספיק רפות אני אראה אותו בסופ... <laughs> לא, אתמול ניסיתי לדובאי, אני אראה אותו בסוף. בדרך. תתני פעם אחת בדרך לדובאי ראיתי
0: גמל. אני לא ראיתי גמל כבר הרבה זמן, <laughs> ונסעתי גם לאילת. אז בסדר, אני איתך.
1: אז יאללה, אז בוא לפה, נראה את הגמל. <laughs> יש משהו למצפון, <laughs> בסדר <laughs> <laughs> טוב, יאללה, פיקסל. גוגל!
0: אז וורנביליטי, שמישהו הצליח... וואי, את יודעת מה? מישהו מצא וורנביליטי
1: מגניב. אז שכמה מתארבים שזה קרה בתוהו. כאילו, לא יכול להיות שהוא אמר, בואו נחפש
0: את זה. זה כאילו, לא. רגע, 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 בואו נסביר. מישהו מצא וורנביליטי איך לפרוץ למכשירי פיקסל של גוגל. כמעט כל הפיקסלים. מה שקרה... הסוללה של הטלפון שלי התרוקנה והוא חיבר את הטלפון למטען הטלפון ו... והטלפון ביקש ממנו את הקוד של הסים כשהסים נעול זה קורה כמובן שהוא לא זכר אותו אחרי שלוש ניסיונות הטלפון ננעל לאחר שמצא את הקוד המתאים מהטיפה של הסים, הזין את הפין החדש עבור הסים ולאחר מכן הוא שם לב משהו משונה במקום לבקש ממנו את הפין, הפין קוד של הפיקסל עצמו mm -hmm. okay, הפיקסל ביקש טביעת האצבע שלו טה 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 הוא מוצפן על ידי קוד. Mm -hmm. זאת אומרת שהטלפון, אם יש לי קוד, הטלפון עולה והוא מבקש את הקוד, סיסמה או כל דבר אחר, שזה בעצם הכי פרייז של ההצפנה. הסיצ... עם בוא... זה הוא פותח.
1: בוא נגיד, בדרך כלל רוב האנשים עושים את זה, 1, 3, 4, תה יום הולדת שלהם, 1, 1, 1, 1 כאילו בואו, זה, זה קוד של 4 ספרות.
0: בואי ניכנס לזה. זה לא באגותי. אני רב עם כל החברים והמשפחה שלי לעניין הזה. זה קטע קשה לי עם זה. העניין הוא שהטלפון מוצפן לא על ידי הטביעת אצבע או הפייס, הוא מוצפן על ידי אותו קוד. ואחרי שעוברים את זה, הטלפון כאילו רק נפתח על ידי אותו דבר. ובעצם מה גילה, שהוא הצליח לפתוח את הטלפון, את ההצפנה עצמה, רק על ידי טביעת אצבע, שזה הדבר הכי... הכי אוויר שיש בעולם. אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה במילה אחרת, אפשר לעבור אותו בצורה נורא נורא פשוטה וקלה. רק על העניין הזה, הבחור עצמו ועוד שניים שדיווחו לגוגל, זכאים ל-100 אלף דולר. זאת אומרת, גוגל שילמו 300 אלף דולר על שלושה אנשים שבאו ואמרו להם, תראו, אפשר לעבור את ההצפנה שלכם בצורה הזאתי. אני חייב להגיד ש... פעם, לפני כמה שנים, היה ספורט לאומי לאנשי אבטחת מידע, לנסות למצוא קומבינציות לעבור את, ה, את האייפון. לאייפון היה כל מיני קומבינציות שאם משחקים איתו במסך פתיחה אפשר לדלג עליו. אנשים המציאו גם רובוטים שיכולים לעשות פאזר אמיתי mm -hmm. ו, ולמצוא דברים. היום כבר הכל סגור, חסום, נעול, פלומבה. וזה מדהים שאחרי כל כך הרבה זמן, יש פה... תראי, ההצפנה של פיקסל, יש פה באג שבעצם מאפשר לעבור אותה.
1: השאלה זה אם זה באמת רע בפיקסל או שאנחנו עומדים לגלות שזה קיים גם בטלפונים אחרים, לי כבר יש חשד שכן, אבל...
0: תה 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 אני בטוח שבסלברייט מישהו דופק את השולחן ואומר, אומייגאד הם עלו על זה. כן, זה היה שמה. אז אם יש לכם פיקסל, תעדכנו. אם יש לכם טלפון, הפעם שעברה אמרת לעדכן טלפונים, אני זוכר. לעדכן טלפונים, כן, תעדכנו. אם יש לכם אייפון, הצוללה תיגמר יותר מהר. אם יש לכם אנדרואיד, יכניס לכם עוד קצת תוכנות מהצד. תעדכנו, זה תמיד טוב למישהו. אנחנו מזיבים,
1: אנחנו
0: מזיבים את המידע שלנו בנדיבות. אז אם אנחנו כבר מדברים על עדכונים ודברים שקורים מעניינים חדשים oh. בעולם, אני חייב להגיד, חברת טיפילינק, שאם היית שואלת אותי לפני שנתיים-שלוש מה מייחד את חברת טיפילינק, הייתי אומר שהיא חברה סינית שמייצרת דברים בזול, mm -hmm. ובשנתיים האחרונות היא מצליחה לעשות innovation. היא מצליחה לדחוף דברים ולהגיע למקומות שאחרים uh, מגיעים אחריהם. כן? ואני חייב להגיד, זה ממש קודוס לטיפילינק, שהכריזה על הנתב וי-פיי 7 הראשון בעולם. זה עוד לא סטנדרט, סטנדרט אפילו. זה אפילו לא הוכרע, רק בדיבורים.
1: השאלה זה כאילו, זהו, אני חצי מאמינה להם, כי אני בטוחה שבמעבדה הם הצליחו להביא את זה לטווח התיאורטי שאמור להיות שזה נדמה לי 40 ג'יגה? נכון? כן, 40 ג'יגה. 40 ג'יגה. וואי, כאילו, אתה יודע. זה עובד במעבודה, אף אחד אחר עוד לא תומך לא, בזה, תראי. אז אני לא יודעת כמה, זה, רגע, מסוים, רגע, כמה רגע. זה שימושי בבית,
0: אבל זה מגניב לגמרי. רגע, 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 רגע בוא נעשה נכון. רגע את הדיכויות ה... הנכונות, וואו, ברכה לי המילה. כשאנחנו מדברים על... טווח תיאורטי של 40 ג'יגה, אנחנו מדברים על זה שאם אני קניתי רכב, לא משנה מה הרכב, ואמרו לי הרכב הזה עושה 1 ל-18, 1 ל-20, 1 ל-50. זה בתנאים מעבדה אופטימליים. זה בתנאים הכי אופטימליים, ואני <אז> <ו> <אז> לכם את זה ככה, רכבים למשל, הצמיגים שונים, הרכב uh, בצבע שונה ובבנייה שונה, uh, הנהג צריך להיות עד... 60 או וחמש קילו, הכביש צריך להיות מאספלט מאוד מאוד ספציפי וכל המקום שהם בודקים בו הוא סגור לרוח. אז בואו. לא יהיה לכם 40
1: ג'יגה בבית בשבוע הבא, גם אם תכנו את ה-TP-לינק החדש. לאף אחד לא יהיה
0: 40 ג'יגה, לא עם Wi-Fi 7, נכון? אני חייב להגיד שווי-Fi 7, בעולם אוטופי, שאם את מצליחה לסגור אותו במעבדה שבודקת ואין שם רפלקציות מקירות, ויש שם רק רסיבר וטרנסמיטר והכל מושלם, כן, תגיעו ל-40 ג'יגה, תגרדו אותו מלמטה מה שנקרא, אבל... אבל uh, אנחנו לא שמה. נכון, no,
1: אבל זה עדיין מגניב. בכל אופן,
0: אני חושב שהדבר הכי מגניב, תראי, וי-פיי 6 מה שנקרא, משתמש בתדר 2.4 ו-5.8. כן. שזה כאילו ה... השילוב המנצח שהתחילו לעשות, mm -hmm. זה התקן החדש, כולם מתלהבים ממנו, שאליו אפשר להגיע בצורה אופטימלית, אופטימלית במשהו לא הגיוני, ל-9.6, אני מעולם לא ראיתי דברים קרובים לשום דבר הגיוני כזה. בעיקרון, התדר Wi-Fi 7, הוא למעשה תן לנו להשתמש, פותח לנו את האופציה של 6 גיגה הרץ. אני בטוח כמה צהל נורא אוהב את הסיפור mm, הזה, כן. שלוקחים להם את ה 5-4 זה, זה תדר די פופולרי בעולמות של מיקרוגל. גם 5.8, מ-5.4, מ-5.2 עד 5.8, תדרים נורא נורא פופולריים בעולמות של מיקרוגל, מה שנקרא מיקרוגלים בסיסיים פשוטים, 6 ג'יגה זה כבר מיקרוגלים טיפה יותר מתקדמים. אני כמעט בטוח שמשתמשים בהם. וויימאקס דרך אגב משתמש ב-5.8, וכולנו יודעים שוויימאקס זה פרוטוקול שמשמש את כיפת ברזל למשל. כן, זה, זה דברים שמיידועים. ו... אז העולם הזה מתחיל להיות יותר ויותר צפוף דווקא באזורים האלה של בין ה-5 ל-6. כן, זה יהיה מעניין. ללא ספק הולך להיות
1: מעניין.
0: אולי נראה יותר מהר בנטפליקס את הדברים? לא יודע.
1: כן, פעם התלהבנו שהורדנו
0: קבצים, הורדנו דברים, היה נחמד. היום, אחרי שיש 500 מגה או ג'יגה בבית, זה מתחיל לאבד את ה... כן. זה מתחיל לאבד את זה. מה אני אעשה עם 40 ג'יגה בבית? אולי נכון
1: לעשות פודקאסים כאלה בחוץ לתבועה. לא, האמת לא, זה לא יעזור לי בבית. זה לא. נדבר מחדר אחד לחדר השני, <laughs> זה, זה לפעמים עוזר, לא יודע. Okay. לא יודע. אין לי רעיון, אין לי באמת רעיון מעניין. את
0: יודעת מה, אני, אני, ש... מה? אני, אני, לא, אני לא סוגר את הראש ואני בא ואני אומר, אני, אה, אני גדלתי והמחשב הראשון שלי היה לו 4 מגה זיכרון. זה היה אחלה. 8 מגה ארדיסק. אז אה, אני בא <laughs> ואני אומר, אני, אני שומר את, את הראש פתוח.
1: אנחנו לא יודעים לאן זה יוביל, מישהו דמיין לפני עשר שנים, או עשר אולי כן, אבל uh, לא, האמת, פודקאסים לא דמיינו לפני חמש עשר שנה, בטח לא וידאו קאסטינג. לא, לא יכולנו לדמיין את זה ברמה הזאת, שזה כל כך יוממי שאתה לא צריך שום ציוד בבית חוץ מהמחשב שלך. לא ברמה הזאת. זה היה, אני זוכרת חדרי ישיבות וציודים במיליון בערך כדי לעשות קונפרנס קוד, אז כאילו, הכל בסדר, אנחנו, העולם הזה מתקדם, זה יהיה מעניין. בוא נגלה מה עושים עם זה, אולי
0: במטאוורס, אולי במטאוורס נצטרך את זה, זה יכול להיות דווקא. בוא נראה. כן, המטאוורס. זה <laughs> מגניב. יאללה, בוא נראה. 40 ג'יגה זה לפחות שלושה אנשים שיכולים להיות במטאוורס, זה, זה בטוח. כן. <laughs> במקביל. טוב, חברת התרופות אסטרזניקה, קוראים לזה שגיאת משתמש, בהשארת רשימת האישורים המקוונים שחשפה גישה לנתונים רגישים של מטופלים במשך יותר משנה. הפרצה התגלתה על ידי סיסו של חברת הסייבר ספיידר סילק, אשר אמר שאחד המפתחים השאיר את האישורים עבור שרת פנימי של אסטרזניקה באתר שיתוף הקוד גיטהאב גיט בשנת 2021, כן. אומייגאד. Oh האישורים אפשרו גישה לסביבת הטסטים של סיילספורס המשמשת לניהול לקוחות, אולם סביבת הבדיקה הכילה גם נתוני מטופלים.
1: הרצחת, ירשת, והשמדת בו זמנית, העלית לזה לגיטהאב, נתוני אמת. נתנת גישה, נתנת גישה לסיילספורס שלך, ואז במה השתמשת בסיילספורס בטסטים? בנתוני אמת. לא סתם נתוני אמת, נתוני אמת של מטופלים שכאילו... אני רוצה להיות זבוב אחרי כשהאודיטור שלהם גילה את זה, כאילו היית רוצה להיות סבוב על קיר, באמת. זה הרצפת וגם ירשת, אין כאן כאילו... אז משתמש, השגיאת משתמש שהוא העלה את זה לגיטהאב, אני אגיד משהו? זה לא שזה לא מטריד אותי, זה מאוד מטריד אותי, זה מכעיס אותי, זה... נתקלתי בזה הרבה מאוד פעמים בקריירה שמפתחים מעלים דברים שהם לא אמורים ל... ריפוזיטוריז כאלה, זה או זה לא החלק שמבחינתי הכי מכעיס. החלק הכי מכעיס, למה בסביבת בדיקות יש נתוני אמת? למה? איזה סיבה יש? ויש כל כך הרבה דברים זמינים, אני עכשיו בדיוק עושה כאן איזה טסט אה, למשהו פה בבנק. אמרתי, אני צריכה להראות כאילו נתוני אשראי, ולא רציתי, כאילו, אמרתי, מאיפה אני אביא מאגר? סתם חיפשתי בדיוק 20 שניות, מצאתי באיזה מבנה שאתה רוצה, של איזה טבלאות שאתה רוצה, נתונים של מוק קרדיט קרדס, אני בטוחה שאני לא מחדשת כאן לאנשים, אבל לי זה חידש, כי אני אף פעם לא יצא לי לעשות הבדיקות האלה. אמרתי, אה, וואלה. סבבה, זה מתנהל כמו שצריך, זה נותן לי את ה... סידוביל כמו שצריך, אבל זה לא כל כך שאני, זה מעולה לי. לבדיקות שהייתי צריכה זה היה לי מעולה. יש כאלה, דווקא למשתמשים, זה כל כך קל, למה? למה?
0: קודם כל, יש כל כך הרבה כלים בין מסחרים לבין אופן סורס, בגיטאב אפילו, שיודעים לייצר לך איזה... כמויות של מידע שאת רוצה מפוברק, מפוברק. כן. זאת אומרת, הם ממציאים שם ושם משפחה, לוקחים כתובות רנדומליות, פינפוינט, איפה שאת רוצה, את יכולה רק בארה״ב, את יכולה בישראל, את יכולה בכל מקום שאת רוצה, כרטיסי אשראי מזויפים, אם את רוצה אפילו שהשלוש ספרות יהיו מחושבים לפי מה שאת רוצה, אבל מפוברק לגמרי. רגע, זה, זה פשוט היה נשמע לי אה, מוכר. אני פרסמתי לפני כמה תוכניות שחברת סימנטק פרסמה, 1,800 אפליקציות שכתבו את מפתחות הגישה 아, שלהם. אה, נו, איזה דוח. אומייגאד, ואם מישהו לא שמע, זה פרק... אה, איזה פרק זה פרק, פרק. הפרק השני של, של סייבר עם חברים, בדיוק דיברנו, סיפרנו על זה, הסברנו. אני חייב להגיד שלהעלות קוד פתוח לגיטאב זה חשוב וטוב, להעלות קוד פתוח עם מפתחות גישה לבאקט שלך או לעניין שלך.
1: פשוט לא לך. <laughs> ג'וב סקיוריטי.
0: זה כואב לי בשריר של הסייבר.
1: <laughs> <laughs> זה ג'וב <job security. laughs> אם המתכנתים לא היו עושים את זה, אז כן, כן.
0: לא, לא אל, תעשו זה, אל תעשו את זה, ממש לא.
1: <laughs> כן, טוב, סיכוני קוד פתוח יש, יש לי קולגה שלבקשתי העביר את ההרצאה הזאת כמה פעמים גם מול מפתחים שאני עובדת מולם, גם מול אנשי סייבר. פשוט הרצאה מרתקת על הדברים שאפשר למצוא בקוד מקור, באופן סורס. הזיה.
0: כן, כן, אז... Uh... חייבים להמשיך, אין לנו זמן.
1: כן, אין לנו זמן!
0: היו פה דליפת מידע. תקשיבי, אני, אני חייב לשמור כמה דקות, יש לנו את הוויכוח שלנו מלינקדין. <laughs> אני מבקש ממך, תוציאי רגע את אותה שאלה מלינקדאין, תכיני אותה, אנחנו תכף נגיע לזה. בסדר? בינתיים נדבר על דליפה של תוכניות הבנייה של הרכבת הקלה בתל אביב. דשי נשמר בחברה הקבלנית הסינית שאחראית לבניית הקו הירוק, הגיע לידי קבוצת תקיפה שמזוהה עם המאבק הפלסטיני, בוהו. הם מציעים למכור את המידע על המרבם במחיר. בין הפרטים שהשיגו, מספרי טלפון, חוזים של עובדים ישראלים וסינים, צילומי תעודת זהות. ורשום פה, והגרוע מכל, שרטוטים הנדסיים של תחנת הקו הירוק עליו עובדת החברה הסינית. ומטעם מערך הסייבר הלאומי נמסר כי מדובר בחומרים שאין <אח> להם
1: השלכה
0: על הגנת הסייבר של הרכבת הקלה, וחלקם אף פורסמו <אח> באופן פומבי. נכון. <אח> מחברת נטע נמסר בהמשך לתגובת המערך, האירוע המדובר לא התרחש בנטע, ונטע מילא אחרי הנחיות מערך הסאבר לאומי במלואן, ילדה טובה נטע, ילדה טובה. את רוצה להגיד משהו לפני שאני אסכם את זה?
1: גילוי נאות, תום מלכה חוקר שדיווח את זה, ומצא, הוא חבר טוב, הוא יושב מולי פה בבנק, לא ברגע זה, ברגע זה הוא מחכה לי שאני אצטרף לפגישה, אבל תום הוא פוגע מוערך והכל טוב, ואני אמרתי לו ברגע שהוא אוקיי, okay, הוא הראה לי את התוכניות שדלפו, אמרתי לו אוקיי, אני מניחה שאם אני אכנס עכשיו לאתר עיריית תל אביב ואכנס לתוכניות הבנייה של רכי תקלה שהם מחויבים על פי חוק להפקיד אותם בעירייה, אני מניחה שאני אגיע לתוכניות האלה. זה לא התוכניות הראשונות, מה שרגיש לא יופיע שם. אני לא אומרת שזה בסדר, כל אירוע של דרך מידע הוא מבחינתי לא דבר תקין, הוא לא דבר בסדר. אבל אנחנו צריכים, וזה לקח לנו כאנשי כן, סייבר מה שנקרא, כשאנחנו צועקים, השמיים נופלים, אנחנו לא יכולים לצעוק את זה שלוש פעמים בשבוע, אנחנו יכולים לצעוק את זה במשורה.
0: אני חושב שסיכמת את זה הכי יפה. אני חושבת
1: שצעקנו יותר מדי.
0: סיכמת את זה ממש יפה. אנחנו נמשיך, כי אין לנו באמת הרבה זמן. אין לי זמן! אמר מישהו מפורסם פעם. חשש שמערכת הפרופיילינג בנתב"ג פועלת ללא ביסוס חוקי. אז מדובר במערכת מבוססת AI, כמה שאני אוהב את ראשי התיבות האלה. <laughs> אלגוריתם ממוחשב בעל בינה מלאכותית המחובר למאגרי מידע ממשלתיים, ורץ בצורה עצמאית עם כל מיני חיבורים ממערכות פתוחות וסגורות, והוא על בסיס תחזיות סטטיסטיות, מי מהאזרחים שנכנסים לישראל עלול להיות בדר סמים. לאור העובדה שפעולת המערכת עשויה לפגוע בזכויות יסוד של אזרחי ישראל, יש פה חשש אמיתי ולא מקור חוקי. משטרת ישראל נמסרה מכוח פקודת הסמים, רשאית משטרה לערוך חיפוש על גופו של כל אדם ללא חשד סביר אגב כניסתו לצדי התעופה, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או לכל נקודה, נקודת כניסה לארץ או ליציאה ממנה. לצורך גילוי, עבירות סמים. אני חייב להגיד שיש לי בעיה עם המערכת הזאתי, כי מישהו החליט לקרוא לה רותם. מה עשית? אני לא יודע למה. עוצר אותך שוטר בנתב"ג, ואת יכולה לשאול אותו את השאלה? עצרת אותי בגלל רותם? נכון. זה ממש מטריד, אני חייב להגיד, זה ממש מטריד אותי הסיפור הזה. תתנהל
1: המשארה, הם יענו לך
0: בטוח. אני אגיד כזה דבר, החוק הוא החוק, ואני מקבל שאפשר, כל בן שמגיע למקום של נמל, תעופה או כניסה למדינת ישראל, תעצרו אותו. בלי חשד סביר, זה בסדר ומקובל, למרות שאני חושב שיש פה עניין של חשד סביר. הבעיה שלי היא שזאת מערכת שאוספת מידע מכל כך הרבה מקומות, ומיוסמת במקום מאוד מאוד ספציפי, מההיכרות הקטנה שלי עם היא לא משתמשת בזה לנקודה מאוד מאוד ספציפית, היא משתמשת בזה לנקודה מאוד מאוד רחבה. עיין אה, מערכת עין הנץ אה, המשטרתית. המשטרה לא יודעת להשתמש במשהו מאוד מאוד ספציפי. היא כבר הצליחה להוכיח לנו את זה כמה פעמים אה, בחיים הקצרים של מט ישראל. ועצם העובדה שיש להם מערכת כזאת היא כל כך עוצמתית, חזקה, שיכולה להסתכל על דברים ולהתעדכן במקומות כאלה, זה בעיה.
1: אני, אמיתי בעיה. תראה, אני מסכימה איתך, אני חושבת שזה יותר קשור, אבל יותר מהמערכת ויותר מהיכולות של המערכת, זה קשור לחוסר, לאובדן האמון הציבורי במערכת, במערכת המשטרתית ובכלל במערכות בישראל. ואני חושבת שזו הנקודה וזו הנקודה החמורה. אני... אין לי בעיה עם מערכת פרופיילינג כזו או אחרת ברמה העקרונית. אני בטוחה שבמערכות פה של ה-AI שמצלמות אותי בכל מטר רבוע בערך באמירויות, אני בטוחה שמוטמעים מנגנוני AI, אני גם יודעת זה, קיים בכל שדה תעופה בעולם, זה קיים בארצות הברית, זה קיים באנגליה, אבל... את תגידי AI, תגידי M.L. צודק, האמת שזה נכון, זה באמת יותר מערכות של לרנינג, אבל לא משנה. בסופו של דבר יש מערכות מרופיילינג וזה בסדר ואני חושבת שאם הם סתם יבואו ויסתכלו אז הם יסתכלו עליי הם יעצרו אותי או לא יעצרו אותי? אני כן ולדרית או לא? יש מנגנונים ואני חושבת שזה נכון להשתמש במידע הרחב דווקא כמי שעוסקת בנושא של u.e.b.a אני מחפשת אינדיקטורים האם כל אדם שנכנס לי ללא יודע מה אם אני אשים עכשיו קובץ שקוראים לו תוכנית בונוסים 2022 האם כל אדם בחברה שימצא את הקובץ הזה וילחץ עליו הוא בהכרח זדוני? לא. לא, ברור שלא. יש כאלה שהם פשוט סקרנים והם יעשו את זה. אבל יש כאלה, אם הסתרתי את הקובץ הזה בצורה מספיק טובה, אז מי שמצא אותו מלכתחילה כבר מחטט באזורים שהוא לא אמור להיות בהם. אז אני לא אומרת שהוא בהכרח בא להשמיד את הבנק והוא מחר בבוקר יפיל אותנו, אבל אני כן אומרת שזה איזשהו... רד פלאג, זה שמישהו יעשה עליי בנדואג, אם אני סתם עוברת ואין שום מאפיין, מותר להם עדיין לעצור אותי? אני מעדיפה שהם יעצרו אותי, אם יש להם איזשהו אינדיקטור שאומר וואלה היא יותר בסיכון כי לא יודעת מה אני לא מספיק מבינה בהעברות בע... סמים להגיד מה כן, אבל אני מעדיפה שיעצרו אותי על פסיס זה ולא יעצרו אותי סתם כי עברתי שם אז כאדם שאין לו מה להסתיר את זו הדעה שלי, בהנחה שאין abuse משטרתי בזה, וזה כבר הנחה שחוזרת לנקודה שאתה אמרת.
0: כן, אגב, הם גם קיבלו ביקורת מאוד חריפה מבתי המשפט ובית המשפט העליון על העניין הזה.
1: ושוב, הבעיה היא לא הטכנולוגיה. אי, אני חושב ש... נהנה.
0: הבעיה היא... כי זה תמיד, זה... הטכנולוגיה היא לא בעיה, היא פתרון, תמיד. בואי נגיע לוויכוח שלנו.
1: أو... אז בגלל שאני נחמדה, אז אפילו מצאתי את השאלה המקורית. אני אעשה איזושהי הקדמה לוויכוח.
0: נעשה רגע הקדמה לוויכוח. אוקיי,
1: okay, אז בעצם אני העליתי השבוע שאלה בלינקדאין, שאלה שלקוחה של מחלק מהמאגרים שלי של שאלות להכנה ל-CSSP, למי שלא מכיר, הסמכה מאוד בכירה בעולם הסייבר, שהרבה קוראים לה קצת פסיכומטרי של הסייבר, כי זה לא תמיד בודק כמה אתה יודע באמת טוב סייבר, אלא כמה אתה מדייק בעובדות ובהתייחסות, ולא בטעות העליתי את השאלה הזאת, והשאלה הולכת וכמה כבר. אתה יודע אנגלית. אתה יודע... <laughs> נכון. Uh, אגב, אבל הם לא הם מנסים להכשיל באנגלית. לא, לא, לא. באנגלית. אני יושבת שם, אני מספיק מעורבת, אני נמנית על צוות כותבי הספרים שלהם, אני בבורד של הצ'אפר, הם לא מנסים להכשיל, זאת לא המטרה, בטח לא על אנגלית, הם מנסים להביא דיוק. זה שאנחנו כישראלים אומרים פגיעות, סיכון ולא יודעת מה, ואיום באותו משפט, ומתייחסים לזה אותו דבר, זה לא אומר שזה נכון. פגיעות זה פגיעות, איום זה איום, נוזקה זה נוזקה, וזה שאנחנו לא טורחים לא הופך את זה <laughs> לשוק, הוא <laughs> הופך אותנו ללא מדואקים. מקבל מדואטים. לגמרי, <laughs> זה... מקבל <laughs> לגמרי. אז גם כאן, אז אני רוצה להעלות את השאלה כפי שהייתה, ולדבר על הוויכוח שלנו. השאלה הייתה כדלקמן: איך מה הולכים האחרים יותן? A. קונפידנציאליטי, B. integrity, C. עבילביליטי, D. כל הכבוד. ובוא נדבר על הוויכוח שלנו. אז מה היא מספקת?
0: <laughs> אז מה אני אמרתי בעצם? אני אמרתי שבעולם האמיתי... השינג מספק לנו את A ו-B, קונפיג'ריטי ואינטגריטי. אבל התשובה הנכונה היא אך ורק אינטגריטי בעולם המבחנים של CSS, CSSP.
1: וגם במציאות. לא נכון. אני אגיד לך למה אני עומדת על זה שזה דווקא נכון. יש לי המון ביקורת עליי. כן, אני
0: טח. תגידי מה שאת רוצה, ואז אני אגיד לך את הצד שני.
1: אולי אני אשכנע אותך, אולי לא יהיה צד? למה אתה ככה? אז קודם כל, למי שמתכנעים את הספיק בר, ה- availability היה אמור להגיד לכם, זה לא all of the above, כי... האשינג לא יכול לתת נכון. availability, ולכן כבר פסלתי שתי תשובות, ואני צריכה במבחן עצמו, קודם כל להגיד מי הנכונה ביותר. במקרה הזה, זה לא, ויש אגב שאלות ששתי התשובות הן באמת נכונות, אחת פשוט יותר מדויקת. כאן התשובה של קונפידנציאליטי לא נכונה, זה חוסר הבנה של מה עושה האשינג, ואני אסביר למה. כשאנחנו לומדים קריפטוגרפיה, בצורה המלאה, לומדים את עולמות הקריפטו, אנחנו לומדים הצפנה, אסימטרית, הצפנה סימטרית, אנחנו לומדים, לומדים האשינג, צריך לזכור משהו אחד מאוד חשוב על האשינג. האשינג זאת לא הצפנה. האשינג הוא חד-כיווני בהגדרה שלו. זאת לא הצפנה, וכאן אתה נפלת. האשינג מה הוא עושה? הרי בהש, לא משנה, בחרתי עכשיו להשתמש ב-MD5. בא לי. לא משנה אם עכשיו אני אריץ את ה-MD5 שלי על קובץ וורד של שלושה עמודים. קובץ וורד של 250 עמודים, קובץ אקסל או כל דבר אחר, אני תמיד אקבל סטרינג באורך מסוים. שכל מה שהוא אומר...
0: 32
1: ביטים. תלוי איך הגדרת אותו, עוד אני בכוונה לא אומרת, אבל שלושים, MD5 MD5, 30. MD5 הוא 32 forever. MD5, סבב, 32 ביטים. לא משנה איזה קובץ יש. שוב, זה יכול להיות קובץ וורד עם מילה אחת, או קובץ וורד עם 700 עמודים. אם בקובץ וורד הזה עם 700 עמודים שיניתי נקודה לפסיק, ה-MD5 ישתנה. הוא לא יהיה אותו דבר. כל מה, שהוא אומר לי, רגע, כל מה שהוא אומר לי, בסופו של דבר, זה אני לוקחת את קובץ א', אני לוקחת את קובץ ב', אני מוצאה MD5 על זה, MD5 על זה. אם הם זהים, אף אחד לא שינה לי. אם הם לא זהים, מישהו שינה לי משהו בדרך, וכל מה שזה אומר. הקובץ פתוח, אני לא רוצה להגן עליו שאתה לא תוכל לקרוא אותו. הקובץ פתוח לחלוטין, הוא לא מוצפן. גם השינג... נכון, יש דרכים לשבור, כאילו לעשות... רגע, אה, רגע, 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 שנייה. אבל הוא לא עוד זאת... עוצבותי, הוא חד-צדדי בלבד, ולכן הוא לא יכול לספר את של מ... קונפידנציאליטי, כי זה לא קונפידנצ'ל.
0: ש... עכשיו תורי. תהיי? תודה רבה. למה הפסקנו להשתמש ב-MD5 בשמיר... בשמירה על סיסמאות באתרים?
1: <laughs> כי הוא פריץ. כי אפשר לעשות לו ריברסינג, בסדר, אבל הוא לא...
0: כי, כי, רגע, רגע, שנייה, שנייה. למה עברנו לשעה 256 ולא משתמשים עדיין ב... R סיפור. MD5? סבבה. כי הוא
1: פר... אבל זה... למה?
0: תגידי לי למה. תגידי לי למה עושים את זה? עושים את זה בגלל האינטגרטי שלו? בגלל שהאינטגרטי שלי יותר גבוה? עושים את זה. תגידי לי את האמת.
1: אבל אני לא שוברת, אני לא יכולה להגיע מההש... שנייה, שנייה, שנייה. אין לי דרך להגיע, אני אסביר. לא מתווכח
0: איתך, רק תגידי לי תשובה לשאלה הפשוטה. למה עזבנו את MD5, עברנו לשם 256 עם סאלט אפילו? כי אני יכולה לעשות... למה עשינו את זה? אני לא, שוב. בגלל האינטגריטי שלו?
1: לא, לא בגלל האינטגריטי שלו, אבל גם לא בגלל הקונפידנציאליטי, כי הוא לא נועד לספק קונפידנציאליטי.
0: הוא נועד לספק קונפידריטי, זה בדיוק העניין שלו. שער 256 עם סלף נועד לספק קונפידריטי. זה נורא פשוט. אבל
1: לא, אבל לא קאש. זאת לא המטרה שלו. המטרה שלו זה שלא יוכלו... זה המטרה שלו אבל, בגלל זה עבר. אבל זה לא
0: נכון. עשינו דיפריקט ללא טובים, ועברנו ליותר טובים, חזקים. בסדר,
1: אבל זה כבר סיפור אחר. אבל זה בשביל אינטגריטי, זה לא בשביל... שנייה. הוא לא מצפיק, זה כן אינטגריטי, ואני אסביר למה אני מתעקשת על משהו פרטני, זו דוגמה פרטנית, ולא לשמנוע עד הש. למה אני משתמשת בהאשים בדאטאבייס ולא בהצפנה? פשוט כי ייקח יותר מדי זמן ואין לי שום סיבה. אז מה קורה כשאני מזינה, שנייה, שנייה, רוב הישומים בעולם היום של קורא?
0: השינג זה שמירה על לא.
1: כל, כל חתימה דיגיטלית שלך מבוססת על הש. כל פעם שאני חותמת דיגיטלית קוביץ, זה הש. נכון. אז זה לא נכון. לשמו נועד, ולכן זה הדיוק של CSP. CSP לא שואל אותך על יישום ספציפי. אם היו שואלים אותך איזה פונקציה מספק הש, במקרה של שמירת סיסמאות בדאטה בייס, סבבה. אבל לא שאלו אותך את זה. וזה ההבדל בין CSP. מה הם שאלו אותי? הם שאלו איזה מבין הבאים מספק הש. הש כהש. הש כהש רק מספק אינטגרטי. יכול להיות שביישום נורא נורא, נורא אני... הוא יספק לי confidentiality, אבל גם זה לא ו... נכון, <laughs> כי הוא בעצם, מה הוא נותן לי? הוא גם כאן, אגב, גם בדוגמה של סיסמאות, הוא לא מספק לי confidentiality, ואני אסביר שוב למה. לא אני לא. אסביר למה. כי מה הוא רוצה? הוא לא בודק לי ש... אתה כבר מדבר על אם מישהו פרץ את הדאטאבייס, האם הוא יוכל לעשות לו ריברסינג ולהגיד... סליחה, זה לא המטרה שלו. למה יש לי בדאטאבייס <laughs> <hashings> זה בדיוק שנייה. המטרה שלו. לא. המטרה שלו זה להיות יעיל, שכשאני באה שלי ומכניסה את הסיסמה שלי אתם בזמן מנצות? כן! זה לא עשית משהו אבל בסדר, נכנס לאחד עד שש, הוא לא יצטרך ללכת ולקחת אחד עד שש ולהעביר אותו ולבדוק אותו מול הדארטאביס, הוא ייקח את ההש, והוא שומר הש מול הש, ואומר האם הם זהים, זה יותר מהיר, זה הכל. למה? זה לא יותר מהיר.
0: תקשיבי בתור תכנת אני יכול להגיד לך לקחת את הטקסט מפה ואת הטקסט מפה ולעשות לו, אם זה זהה, זה הרבה יותר מהיר, ולא כל אחד את ההש שלו
1: ורק שאני לא מכובדת מול הדאטה בייסד. זה מייסט. לא משנה. בטח שכן. אז אני לא רוצה לשמוע את זה. מבחינת מהירות אין, 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 אין פה תוקף. יעילות. ובסופו של דבר... בסדר, רק... אז בסופו של דבר אתה מסתכל על זה ואתה אומר מה התשובה אני, אני רשמתי
0: בעולם האמיתי, בעולם של יישומים אמיתיים. אז אנחנו גם צריכים את ההצפנה, וגם צריכים את האינטגריטי. <עצפנה>, בעולם כן. המבחנים, כנראה לא, אינטגריטי זה הנכון. אבל שוב,
1: ברגע שאני רוצה להצפין מידע, אני לא אבחר ב כי זה לא דרך נכונה להצפין מידע. כי אם אני רוצה להעביר אליך, אם אני עכשיו רוצה להעביר לך קובץ של 100 עמודים, שהוא נורא 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 רגיש. מה ייתן לי זה שעשיתי לו הד השינג? גם אם עשיתי את זה שעה 256 עם נסולד, גם אם עשיתי על 512 שאסור לי אבל זה אבל זה לא הוויכוח, הוויכוח הוא מה... מה נותן השינג? מה נותן הש? והש לא נותן לי... והש נותן גם... הוא לא נותן לי את ה-confidentiality בהקשר הזה.
0: אז למה לא משתמשים עדיין ב-MD5? שוב! למה
1: הפסקנו להשתמש ב-MD5? מסיבות אחרות לגמרי. זה חוסר הבנה של אני משתמשת ב-MD5. הסיבה שאני לא משתמשת בו, כי השוואה ונורא קל לי לעשות על זה ברוטפורט ונורא קל לי. זאת אומרת שאין
0: עכשיו אבל... את ה-confidentiality, זה בדיוק כן העניין. לא, זה
1: לא, לא, בגלל זה אני משתמשת ב... אני לא מסכימה, אני עדיין חושבת שצריך להצפין <laughs> דאטה בעצם, <דאטה> אבל <laughs> אני לא חושבת שה <laughs> עצמו, הש- <hash laughs> עצמו לא יכול לספק לסודיות, כי שוב, אני, אם במקרה אחד, ולו בדוגמה אחת בעולם, השימוש רק בהש לא נותן לי קונפידנציאליטי, אזי זה לא נותן לי קונפידנציאליטי, דבר או על הצפנה סימטרית גם. אני לא יכולה להגיד, הצפנה סימטרית לא תיתן לי סודיות. היא נועדה לתת לי סודיות. אם אין לך את המפתח, גיים אובר, תעמוד על הראש. לה... בהנחה כמובן שהשתמשתי במפתח מהדורות החדשים ולא הלכתי לאיזושהי היסטוריה, בסדר. בכוונה נתתי אמפיפה וידעתי שאתה תציג לי על זה, אבל בסדר. המטרה היא שוב, המטרה, לא, רציתי להגיד אר סיפור, רציתי להגיד בפעמים יותר ראשונים, אין לי בעיה, 3DS, אני זורם עם הכל, לא צריך, למה 3?
0: נכון, זהו,
1: אבל זה באמת, אז אני אומרת, בסופו של דבר, השאלה זה למה נועד היישום, היישום נועד להבטיח לי זה מה נועד, זה שהוא גם עוזר לי לשמוע על קונפידנטיאנטי, נהדר, אבל זה ביי פרודקט, זה לא הפרודקט. וגם זה לא בכל דוגמה, ולכן זה לא יכול להיות תשובה, בטח לא ב-CISP. אבל זה סתם כן. זה שמתי את גובה של המאסר. זה כנראה העניין.
0: זהו, זה כנראה שם העניין. שמחתי להתווכח איתך.
1: אני טובה בזה, אני אוהבת להתווכח. לא דיבייט כלל פעם על שאלות ב-CISP. אבל לא על כולם אני יכולה להגן, זה בעיה. לפעמים אני ממש קשה להגן עליהם. בסדר, אני משתדלת. כן. יאללה,
0: תראי. מיי, תודה רבה.
1: <תודה>, uh, <תודה>, תודה רבה
0: גם לבועז פירסט שהוא העורך של התוכנית. Uh, אני הייתי רותם בר ויאללה ביי.
1: יאללה ביי.